0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第461集《冤鬼路六》。寺内众僧见来者是当今住持禅月大师的师弟，哪敢怠慢？一边招待吃茶，一边赶紧去通报。其实。禅月大师正在正厅主持完法纪，一听是那两个来了，心中暗叫不妙，拔腿就跑。可惜何剑飞及时发觉，立刻追上来，猛跟不放。天音真见禅月大师撩起僧袍，不要命的往前逃，又气又笑，叫道：“哎，大师兄，你好歹贵为一丝住持，这样死跑乱跑，你注意一下风度行不行？”禅月大师充耳不闻，继续往前奔，心里暗道：“哼。”我宁可不要风度，要是给追着了，恐怕连命都要赔上去。何剑飞在后面追得气喘吁吁，心下疑惑：才几个月不见，跑步居然进步这么快？难道大师兄是马拉松天才？不行，得试试我新近练成的围逼战略怎么样？事实最终证明，何剑飞的战略相当有效。禅月大师被逼进了藏经阁，无处可逃，被何剑飞逮了个正着。何剑飞叫道。哎，大师兄，我是你师弟，不是吃人的老虎。你见我跑那么快干什么？穿越大师已经累得瘫倒在地上。你，你虽然不是老虎，比老虎更可怕。你有哪次来找我是有好事的？何剑飞咬牙切齿道：“你贬人也罢了，用不用贬这么彻底？同门师兄弟应该有难互帮，我找你是天经地义，合情合理。我、哦，我为你赔上一条老命也是合情合理。”田银真赶紧进来打断道：“哎呀，行了，还要斗嘴，五台山的面子都给你们丢光了。”两个大男人立刻同仇敌忾，一致向外。禅月大师斥道：“你是主持还是我是主持？这些事情是由我来管的。”何剑飞跟着接道：“你还是担心一下，你是否能嫁出去要好点两人最终不敌田银真的破罐烂瓦一起摔的绝技，而败走麦城。主持房内。禅月大师砸了一口香茗，开口道：“呃，先声明两点，一是一级宝物不借，二是我不会下山。好了，你开始讲吧。”何剑飞将茶一饮而尽，道：“在我讲之前也声明两点，一是非一级宝物不借，二是你不出山，我绝对不下山。”田英真冷笑一声道：“那还讲什么？两位只管打吧。”禅月大师叹道：“哎。师弟，我也是一把年纪的人了。寺中僧人这么多，你为什么谁都不抓，专抓我一个？何剑飞也叹了口气道：“哎，大师兄，我辈分是你的师弟，我都压不住。你说这个寺中还有谁有资格出头呢？”禅月大师微微一愣道：“呃，是什么邪物，这么厉害？”何剑飞便把冤鬼路的事情详详细细地讲述了一遍。禅月大师听完以后，点头叹息道：“三花之体之术是相当高级别的防身术，能使用它的人本身必须拥有高强的法力。以阿强当时的情况来看，就算这个鬼魂有多么大的怨恨，也绝无不可镇压之力。照你所说的情况来看，阿强那一般人一定是欠了冤鬼什么重大的东西，导致阿强迟迟不可以,以法术镇压，而决定以全体自杀，以期消除冤念。”佛门固然以慈悲为怀，但老衲私底下认为他这一步是走错了。何剑飞倒是没想过这一点，愣了一下，开口道：“呃、嗯，师兄说的不错，但大错已经铸成，可有什么挽回的方法？现在校园里连续死人，人心惶惶，若不及时制止，恐怕……”禅月大师想了一下，道：“五台山上收藏有很多法器，可以镇压鬼魂，打入十八层地狱受苦。”或者附在容鬼柱上，遭受雷击火烧，只是治标不治本，太恶毒了些。何剑飞道：“搞不好弄巧成拙。我本意是想超度他们。”田音真道：“超度这事也得看他自己心甘情愿才行。唯一的办法就是找出事情的真相。”何剑飞苦笑道：“真相不明不白沉了五十年，真相也变作假象了。”陈月大师道：“看来这桩冤案不同寻常。”我是该下山了，到五台山等于无功而返。何剑飞回到家中闷闷不乐，幸好接的李老伯电话，说阿强那边有点进展，让他过去看一看，心情才有了一点好转。阿、啊、强的家在西安，何剑飞见田英珍从五台山回来受了风寒，便死活让他留下，自己一个人去了。和李老伯去的第一站是阿强的表姐家。一位满头银发的老余热情地接待了他们。提起阿强，他略带悲伤的絮絮叨叨地讲了许多关于这位年轻有为的表弟的事情。何建飞听得却只想睡觉，一直到那老余讲到阿强在死前三天曾经打回一个莫名其妙的电话回家，因为实在太古怪了，所以他到现在都还记得。爸，这个暑假我不会回去了。怎么？又有,有事做，学生会的，不是我们班的。有一件事急需了结，是什么大事？要两个月吗？两个月？哼，哪里够？可能永远也了结不了。什么？阿强，你到底在说什么？哦不，没什么。其实现在还不知道怎么了结。哎，阿强，是是我胡言乱语，爸，你当做没听到好了。啊、呃，那你什么时候回家？可能要很久很久，你们恐怕都没有耐心等下去了。呃，爸，你好好保重吧，妈托你照顾了。再见。一通一头雾水的电话，在阿强的一句类似开玩笑的话中结束了。现在揣摩起来，最后一句话分明是对双亲的永诀。再见，再见于黄泉之路，再见于阴曹地府，不是很久吗？三天前。阿强已经知道了东渊索命集的事实，并且当时全班对此并无共识。是什么突发事件促使阿强在三天内做出了舍弃法术镇压全体自杀的决定？当时他所在班级已经莫名其妙地死了四个人。照常规逻辑分析，为了不再造成更多的人命伤亡，应该尽快镇压。可结局偏偏相反，这三天之中一定还有个不为人知的转折点。告别了阿强表姐家，何剑飞思绪真乱了。沉冤五十年的复杂程度已经超出了他的思考范围了。三天，全体自杀，电话，真相。何剑飞喃喃地念着，距离真相大白的那一天实在太遥远了。李老伯接着在他家里讲了这些天来调查的结果。我去过阿强家，但早已经卖给别人了。而且也没有听说过什么显灵的事情发生。哦，还有，我发现了两件相当奇怪的事情。阿强的心情几乎完全不知道阿强有法术的事情，就连我们几个以前和他亲密的朋友，也仅仅以为他会一点点算命的把戏。我曾经问他这些是怎么学来的，他却总是岔开说到别的话题去。那个三花护体之术，要不是你告诉我，我还真不知道阿强拥有这么强的法力。总之。阿强对他法术的来历相当的忌讳。听到这里，何剑飞的脑袋嗡的一声，一片空白。因为女鬼的那次滋扰，他居然一直忽略了这个十分明显的关键问题。他何剑飞也算天资聪慧，又有法术界的第一大师相授，尚且只能压压一般的恶鬼。凭阿强的年纪，绝无可能练成三花护体的境界，除非他前世开始练。这就是阿强的法术中隐藏着重大的机密。等了半晌，见李老伯安静的很，何剑飞道：“还有一件呢，说呀，不是忘记了吧？”嗯、李老伯嗫嚅道：“这个，呃，这个我怕讲出来吓死你，我已经被吓过一次了。”何剑飞笑道：“我见过的鬼比你多，我怕什么？说吧。”李老伯抽出半晌才道：“阿强不，不不喜欢和其他人玩，他经常去年岁深远的乱坟中。”哇！何剑飞的两只眼睛瞪得比月饼还圆。什么什么？你再说一遍。李老伯只好重述了一次。何剑飞的心顿时乱成了一团麻。这阿强也太古怪了吧？难道他的法力是挖出来的？或者是阎王转世托生？他望望李老伯，苦笑道呵呵：“你的朋友真是非同常人。我想这个事情实在是太复杂了。”想了一下，又问道：“哎，那些古坟在哪里？”李老伯答道：“就在离阿强不远处，我去查看了一下。”刚想说下去，何剑飞摆摆手打断道：“反正迟早明天都是要去看的，路上再说也不迟。老伯你也累了，不如我们休息吧。”两个人于是各自入寝。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论。转发关注，谢谢收听。